0: Nesta temporada vamos falar sobre como alguns textos bíblicos foram interpretados ao longo dos séculos. No episódio de hoje falaremos brevemente sobre a história da interpretação de Gênesis. Advertência! E esse episódio não tentará te dar todas as respostas aos problemas exegéticos de Gênesis, apenas te daremos informações históricas para seu estudo. A narrativa da criação foi alvo, ao longo dos séculos, de algumas discussões importantes. Como um texto fundacional, essa narrativa está ocupada com questões essenciais para a fé cristã. Logo no início, encontramos dificuldades, pois o primeiro versículo apresenta a palavra Bereshit sem o artigo, que pode ser traduzida como um princípio em hebraico. Será que houve outros princípios? A maioria das tradições modernas interpretam esse como um único princípio, mas já surge nessa primeira palavra tema para muito estudo e, como veremos adiante, ela abre um pouquinho de espaço para interpretações variadas da cosmogonia. Em parte, os primeiros teólogos cristãos tentavam conciliar as visões judaica e grega que faziam parte da cultura deles. Isso nos dá uma pista de que, em muitos momentos da história da interpretação do Gênesis, a preocupação com cosmogonias concorrentes interferiu no modo como olhamos para o texto. Gente conhecida como Orígenes, Cipriano de Cartago, Lactâncio e Agostinho viam os seis dias da criação como figurados. Cipriano, por exemplo, acreditava que cada um deles durou um milênio, já que um dia para Deus é como mil anos. Tempos depois, na Baixa Idade Média, Tomás de Aquino não via problemas em que a matéria fosse eterna, mas ele, sendo fiel às confissões cristãs, acreditava que ela foi criada. Maiômides não aceitava essa coeternidade da matéria, ainda que ele fosse adepto do aristotelismo. Aliás, a aproximação à filosofia de Aristóteles fez o matemático Abraão Ria supor que a dupla narrativa da criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fosse no capítulo 1 a criação em potencial na mente de Deus e Gênesis no capítulo 2 a criação em ato quando as coisas surgiram de fato. Ao chegar na reforma, os comentários sobre a criação que eram muito populares no período dos pais da igreja e conhecidos como Exámeron, de seis dias, não se tornaram tão populares porque os reformadores estavam mais ocupados com as questões sobre a justificação e os limites do relacionamento deles com o papado. Porém, os reformadores possuíam uma hermenêutica mais preocupada com o texto em si e rejeitavam muitas inferências ou suposições que não estivessem dentro da Bíblia. O princípio do solo escritura afastou os reformadores das ideias católico-romanas sem fundamentação sobre a criação. Algumas questões ocupavam a mente dos intérpretes escolásticos e quase sempre desviava a atenção do essencial retratado em Gênesis. Por isso os reformadores criticavam os que inventavam suposições sobre o que Deus fazia antes da criação, quando os anjos foram criados se esses anjos participaram na obra da criação e etc. Claro que os reformadores não fecharam o caminho totalmente a alguma especulação. Retine, como exemplo, em seu compêndio de teologia apologética, especula em que época do ano o mundo foi criado. Porém, ele limita sua fonte de informações apenas à escritura e evita alegorias na sua interpretação. No mundo moderno, a ciência trouxe informações novas, novos equipamentos e a possibilidade de descobrir muito mais coisas que no passado. Mas algumas teorias científicas se apresentaram contrárias à visão que predominou entre os cristãos pós-reforma, mundo afora. Surgem alguns grupos daí. Os que se mantêm céticos com respeito a toda descoberta científica, os que tentam avaliar descobertas científicas com o registro bíblico, e os que aceitam amplamente as afirmações do mainstream acadêmico e relegam a narrativa bíblica um espaço unicamente religioso. Além disso, escolas interpretativas que tentam comparar o registro de Gênesis a outros relatos cosmogônicos do Oriente Próximo começam a publicar seus estudos. Ainda que Gênesis seja singular, torna-se popular compará-lo. Estudar Gênesis é de suma importância para a Igreja em algumas direções. É um texto fundacional, ele diz quem somos, de onde viemos e por que estamos assim. Ele é um livro histórico, foi escrito como uma história e não é um mito. Trata-se de um dos registros históricos mais antigos da humanidade. Embora não tenha pretensão de dar respostas científicas sobre a criação, ele aponta para um momento singular, que é impossível repetir em laboratórios. Há muito para descobrir e você tem que estudar. No próximo podcast, falarei sobre a história interpretativa do Salmo 23. Até lá.